0: Med den her jingle, så byder vi som så velkommen her til vores podcast fra Rise Kirke. Mit navn det er Morten Wiebert, og jeg er en af to præster ved kirken. Og øh, over for mig, ja, der sidder så sjovt nok, min øh, underskønne kollega, Robert Ponte Hansen. Og øh, sammen der prøver vi at lede jer igennem den lille katekismus stykke for stykke, i det vi kalder katekistcasts mest, fordi så øh, forvirrer vi ikke os selv, når vi i tale tan- taler om øh, katekisme, og at vi skal lave ting og sager. Så velkommen til vores katekistcast, og i det her 6. afsnit bliver det jo så, der skal vi tale om nadveren. Nadveren det er noget som nogen, eller formentlig alle vil have stødt på, hvis de har været til en almindelig gudstjeneste, i hvert fald til det vi kalder en højmesse, som er netop der hvor man har nadver. Og øh, så øh, tror jeg faktisk også, at man vil genkende en del ord. Vi kommer også ind på noget af det, som øh, er omkring påsken og så videre. Det gør vi naturligt, når vi taler om, hvornår blev det startet og så videre. Så i hvert fald øh, hjertelig velkommen til vores øh, afsnit her, og øh, så skal vi sådan set bare i gang. Robert, hvis jeg nu siger ordet nadver, hvad siger du så om, øh, om det? Hvorfor, hvorfor hedder det
1: nadver? Nadver det er et ældre dansk ord, det betyder egentlig bare aftensmad. Det stammer fra Evangelierne, hvor Jesus indstifter nadveren, som vi siger, det han fejrede den første sidste nadver sammen med disciplene op til påske. Det sker torsdag. I hukommer det, hvis man skal tale rigtig gammel dansk. Vi husker på det. Og hvor han siger, at gør det til min hukommelse. Og det er sådan set det, vi stadigvæk gør hver søndag i kirken. Vi fejrer nadver for at rindre og, og genopleve det, som Jesus gjorde for os. Det var utroligt præcist sagt faktisk. Og det er jo også det her med, at
0: at det det gamle danske ord, du du har på et tidspunkt sagt, jeg tror, at det var i påskepodcasten, der nævnte du faktisk det her med, at at aftensmad...
1: Ja, aftensmad på ældre, Sønderjysk i hvert fald, bliver jo omtalt som nare. Jeg husker min egen far, han fødte i 34 og kom ud fra landet. Han han sagde jævnligt, at nu skal vi have nare, og det var altså ikke, fordi han ville kirke, det var, fordi han ville have aftensmad. Sådan.
0: Så vi har trods alt også nogle aflæggere rundt omkring i det ganske danske sprog, som blandt andet er taget fra det her. Nadvåren er, som de fleste nok vil genkende, det er noget med noget, øh, noget brød og noget vin. Og så er det samtidig også netop det, som gør det til et sakramente, nemlig at der er ord fra Bibelen, som følger med. Og Robert, det var lidt det, vi sådan lige berørte lidt let her, øh, da du siger, skal torsdag og så videre. Og hvad er det, der sker der? Hvad er det, der hvad er på spil?
1: Skal jeg torsdag. Øh, I påsken, søndag drager Jesus jo ind i Jerusalem, og siden bliver han korsfestet. Men lige netop skær torsdag, der fejrer han et påskemåltid, et traditionelt jødisk påskemåltid sammen med disciplene, hvor han siger, at har længtes meget efter at øh, spise dette påskemåltid med jer, for vi skal ikke øh, spise brødet eller drikke vinen, før vi drikker den ny i Guds rige. Og så bryder han brødet og giver det til disciplene og siger, der er mit leme og så øh, giver han dem kalken, eller bært. Kalk det er jo bare et gammelt dansk ord for bære. Og siger, drik af det have, Dette bære er den nye pagt, altså en ny aftale, ved mit blod, som udgives for jer til søndernes forladelse.
0: Og allerede der, så har vi jo fat i rigtig meget af, hvad er det, så nadveren er, når vi skal forstå det i dag. Fordi det er jo de samme ord, som vi møder, når vi øh, kommer i kirken, og vi som præster står og siger indstiftelsesordene. Fordi det er jo lige præcis indstiftelsen, der sker der øh, skal torsdag, og det er den, vi sådan gentager, kan man sige, øh, når vi mødes om søndagen og har nadver der. Så siger vi jo netop de samme ord, at dette er mit læme, som gives for jer. Og så siger vi også om øh, vinen, at, at dette er mit blod, pakkens blod, som udgives for jer til søndernes forladelse. Det vil jo sige, at... Eller den nye blod og så videre, øh, Det vil jo sige, det gives for os. Det er nogle af de her hovedting, som egentlig er ved nadveren. at Hvis vi skal forstå nadvåren, så må vi forstå, at det er noget, der er givet for os. Mm. Altså, det er for vores skyld. Mm. Og så er det givet for os. Og hvorfor? Jo, til søndernes forladelse. Og her har vi jo faktisk også nogle ting, som falder sammen med dåben, fordi dåben det er jo det samme, og det er jo det her med, at begge dele af et sakramente, det talte vi om i sidste afsnit, det her med, at, at dåben og nadveren det er de to sakramenter, det vil sige nogle fysiske elementer, og så Guds ord. Det var lidt det, jeg prøvede at komme ind på før, uden at sige øh, sakramenter, tror jeg. Æh, men det er det andet sakramente i kirken, hvor man kan sige, at de har syv, og i den lutherske kirke der har vi så to, nemlig doben og nadvånd. Skulle der have været tredje i øh, den lutherske kirke, så havde det nok været skriftemålet, ja,
1: som vi så Det havde inden. Luther jo nogle overvejelser over, men han kunne ikke rigtig finde en, en fysisk bestanddel af det, ligesom vi har vand i doben og brød og vin i nadvånd. Lige
0: præcis. Så øh, nadveren er jo øh, sådan øh, en af de ting, som Gud han rækker os ind i vores dagligdag. Og Robert, der sagde du noget om forskellen på øh, dopen og nadvåren. Det her med at dopen er en ting, der sker én gang.
1: Ja, dopen det sker jo én gang. Øh, det er, man, man kan måske sammenligne det med at bygge et hus. Man bygger et hus én gang, det er dopen. Men så øh, løbende, det vil ved alle husejere, så skal det vedligeholdes, og det er nadvåren. Vi vil holde vores, vores forhold til Gud, vores Fader og til Kristus og Helion gennem at deltage i nadvåren. Det er en del af den daglige omvendelse fra vores sønder. Vi døder det gamle menneske, som det hedder på ældre dansk, og, og, og vender os til Gud. Så,
0: så øh, det er faktisk en del af den her daglige omvendelse her. Det er blandt andet livet, øh, som har med nadvåren at gøre, også det at komme til gudstjeneste og være en del af oplæringen. Øh, det berørte vi også, da vi talte om dåben, Nemlig det her med, at dåben er ikke kun dåben, men at øh, vi også må huske, at der er noget, der hedder oplæring. Altså at vi døber, for eksempel, i det vi lærer dem, at holde alt det, som han har befalet os, som det bliver sagt, i missionsbefalingen. Og der kan man sige, at der er det, at vi har nadvåren jo en af de ting, som blandt andet hænger sammen med, Hvad han har lært os Fordi det er jo Jesus selv der fortæller os At vi skal blive ved med at holde nadver sammen Det er ham der lægger vejen for os Og og, og trækker troden der Op til den dag i dag Og der kan man sige Der får vi det her liturgiske samtid Ja, tror nok Det var det du kaldte det på et tidspunkt Det her med at vi bliver på en eller anden måde Delagtige i det som skete dengang Og her er det ikke kun måltidet. Det er jo ikke kun måltidet der om øh, torsdag, men det er jo indholdet i, når man sidder og spiser påskemåltidet. udfrielsen af Ægypten er jo egentlig jødernes svar på det. Mm. Øh, og så får vi i den kristne kirke, der får vi lige pludselig, at Jesus indstifter nadveren. Og i det, så, ligger han lige, så, så er der lige præcis det her med, at han giver sin læme til os. Mm. Og det gør han jo faktisk Ja. Yeah. Det er For jo faktisk course. det, der kommer til at ske der her. Vil du sige noget? Nej, jeg, vil, jeg sidder og venter <laughs> på, at du tager tæden hårdt. Det er så fint. Ja. Øhm, fordi det, det er jo lige præcis det her med, at det, som vi får del i, øh, det vi får del i en det er jo faktisk det, som sker sådan i hele påsken. Det er jo ikke kun isoleret til den der skatorsta, øh, hvis man skal forstå det rigtigt. Og så er det nemlig, jeg synes noget af det fede ved at være ludersk, det er, at når man er ludersk, så kan man nogenlunde læse, hvad der står, og så tage det for gode varer, når man læser sin bibel. Så det betyder, at når Jesus han siger, at dette er mit læme, så tror vi rent faktisk på, at det er hans øh, læme, hans mm. krop. Mm. Øhm kan du, kan du, øh, nu er Robert jo. Han er jo øh, sådan en type, som har læst ufattelig meget om oldkirken, og han, øh, han sagde lige inden vi, øh, inden vi begyndte at optage, at han ville forklare noget øh, på mange måder langt og tungt. Om, øh, altså det var ikke den sag, om øh, nadveren så videre i, i det andet århundrede. Men, men øh, uden at han skal gøre det langt og tungt, så vil jeg faktisk lige gerne spørge Robert, om du ikke kan forklare lidt om, hvordan nadveren blev forstået i den første kirke, fordi det forklarer jo lidt om, hvordan vi også kan forstå den i dag.
1: Jamen det, det er interessant, at du spørger, fordi øh, vi har jo de nytestamentlige beretninger, og det, øh, og det er jo dem, vi baserer vores nadver på. Men så den næste beretning, vi har om nadver, den er fra omkring 100, det er fra et lille skrift, der hedder Didaké. Jeg tror, vi har omtalt det før på, øh, i podcasten. Det betyder belæring, øh, og den udgiver sig for at være en belæring, Jesus har givet til disciplene, og som nu bliver givet videre til menigheden. Det er nok ikke helt rigtigt. Det er nok mere sådan praksis, som det var omkring 100 i nogle kristne kirker. En liturgibog? Ja, en liturgibog. Altså en, en, en anvisning for, hvordan man fejrer dåb, hvordan man fejrer øh, nadver, sådan, hvis man nu skulle komme i tvivl om det. Øh, og, og det, der er interessant, det er, at, at i de nadverbønder, der er indeholdt der, der er det lagt op til, at det her måltid på en gang, det er en foregribelse af, øh, af det måltid, som menigheden skal fejre med Kristus i den kommende verden. Øh, det er jo sådan en, en helt klar forestilling. Det har vi blandt andet i evangeliet, mange skal komme og lægge til bords med, med Abraham i Guds rige. Uh, Altså at på et eller andet tidspunkt, på den anden side af dommedag, så, så skal der være det de store festmåltid eller sådan noget. Uh, det det nadv, uh, ligger nadverbønnerne op til, at det her det er en foregribelse af. Og så ligger det op til, at, uh, at nadvemåltidet også er en påkaldelse af Herren, uh, om at han skal komme igen så hurtigt som muligt. Uh, der er jo det der ord, vi oversatter uh, med, med ihukomme, men, men hvis man går tilbage og læser de gamle hebraiske tekster, så i hukomme, det betyder ikke det, som vi øh, ofte øh, tænker, at det er sådan noget med, at vi skal huske os selv på det. Det er noget med at øh, minde en anden om noget. Øh, vi minder Gud om, hvad han har lovet os, altså at han vil sende Kristus op, øh, og frelse os på den dag. Øh, og når vi minder Gud om noget, så handler han... Øh, Altså sådan en helt plat sammenligning, som jeg har hørt et sted, det er, at det svarer til, når man har lovet børnene, at nu skal man spise pizza i, i aften, og så, så bliver det lidt sent og sådan noget. Nå, det kunne måske også gøre en anden dag. Men far, du lovede jo. Så det er det. Vi er i børnenes position, og, og nu plager vi. Øh, og fordi Gud er en god fader, så, så holder han selvfølgelig, hvad han lover. Det er sådan det lutherske udgangspunkt.
0: Det er jo faktisk lidt uh, ja. interessant. Uh, ja, ja, jeg synes jo noget af det sjove, når vi laver de her podcast, det er også, at uh, vi andre bliver både mindet om ting, men også lærer nye ting. Og uh, blandt andet det her med, uh, jeg har jo ofte hørt uh, det her med, at man siger, uh, i hvert fald til minikonfirmand og sådan noget, så har man nogle gange fået forklaret, at grunden til, at buen, altså ved knæfaldet, den er, det, det er en bue Det er fordi, at så kan vi forestille os Alle dem, som er gået foran os Det vil sige dem, der er døde At de sådan sidder til bords med os sådan Rundt i den anden halvdel af buen mm. Og det er sådan et billede, som lidt går igen Og som er et, et flot billede Men det er jo faktisk et eller andet sted Det, som Didache så ligger op til
1: Ja, det er et meget oplagt billede altså. Og Didache afslutter jo også øh, øh, sin nadverbøn med, med udråbet Maranatha hvis skal du lige hjælpe os Ja, hvis man vil være nørdet et øjeblik Det armæsk dialekt Der minder meget om hebraisk Der var meget udbredt i Mellemøsten omkring år 100 Som kan oversættes på to måder Jeg tror man har været helt bevidst om det Da man skrev det her første gang Det kan betyde, hvor herre kom Altså sådan et nødråb Om man vil Om at herre kom nu Vi venter der til frelse Hvad øjeblik vi ser som, Som det hedder en ældre dansk Jeg venter dig herre Hvert øjeblik, jeg, til dom hvert øjeblik, jeg ser mig, der er mig om, som det hedder en ældre dansk salme. Øhm, men, det, men det kan også oversættes med, hvor her er kommet og underforstået er nu til stede. Så på den måde, der bliver nadvåren en foregribelse af det, der skal komme en gang. Det er også, tror jeg, en af årsagerne til, at, at i mange kirkesamfund, ikke, så, det er ikke så udbredt i, i den danske folkkirken, i mange kirkesamfund, der siger man jo også, når der er nadvåren, at nu vi gerne invitere medlemmerne af menigheden, eller eventuelt alle døbte til at komme til hvor Det er ikke et åbent hvor det er ikke alle, der er velkommen.
0: Nej, fordi nadveren er jo et bestemt fællesskab.
1: Ja, det er det er de døbtes fællesskab, det er de troendes fællesskab. Det, de det er der, øh, Guds menighed øh, forsamles. Så vidt jeg husker,
0: så var det faktisk også sådan i oldkirken, at når man så havde gudstjeneste, øh, hvad vi nu vil kalde det på moderne dansk i hvert fald, mm. så havde man sådan en del, som var selve gudstjenestedelen, mm. som var lovsange osv. Og, og så havde man en del, som så var efterfølgende, som netop var nadvermåltidet, mm. hvor man ligesom sagde, at, at dem, som ikke var døbt, Ja, ja. Som, de kunne ikke deltage i det, men at øh, dem, som er dybt, de var selvfølgelig velkommen ja. komme til at deltage netop i nadvormåltid.
1: Ja, ja, altså der, der er flere nadvormål, blandt andet de, der kan, da når nadvormen skal til at indlede, så starter det med at sige, at den, der er heldig, skal komme, den, der ikke er hellig skal omvende sig. Altså, og med heldig, det, det lyder som sådan et flot, øh, flot ord, det lyder også sådan lidt negativt på, dansk, at skal være hellig, men, men der ligger det i det, at det her, det er de dybte, det er de hellige, det er dem, der, der er en del af menigheden, der skal komme og være med.
0: Ja, okay. Ja. Så øh, det var sådan lige lidt den, øh, den sådan kirkehistoriske. Det er sådan lidt... Øh, nogle gange, så kan man godt tænke, ej, det der kirkehistorie, det er sådan lidt små nørdet. Men i virkeligheden, så forklarer det os jo rigtig, rigtig meget om, hvorfor at tingene er, som de er i dag. Fordi øh, man kan sige meget om kirken og øh, følge med tiden osv., men i virkeligheden, så det vi prøver at gøre i kirken, er jo at formidle det, som blev sagt for 2.000 år siden. Det er ikke fordi, at vi skal komme og opfinde en dyb tallerken, og lave alt muligt sjov, men vi skal rent faktisk få formidlet det budskab, som kom for 2.000 år siden fra Jesus, og så skal vi finde en måde at formidle det på i dagens Danmark. Det er, eller dagens verden, hvis man vil brede det ud over kloden. Så så sådan set er det ikke en dyb tallerken, vi opfinder, og derfor er det også ofte meget relevant at tage fat på, hvad var det så, de sagde dengang. Vi har jo fat i nadvåren, og det, øh, som du siger, det hænger også sammen med evangelisterne, der skriver om, øh, om Jesus, der indstifter nadveren, og det, gør, det kan vi læse om i Matthæus vi kan læse om det i Markus' evangeliet, og Lukas, og vi kan læse om det i 1. Korintherbrev, og øh, vi kan læse om fodvaskningen også ved Johannes osv. Øh, vi, vi kan sådan set læse hos alle evangelisterne om, om de her påskeberetninger, der nu foregik. Mm. Og når vi så har hørt om indstillelserne, det er det her med, øh, de skriver sådan sammenlagt, hvis man kan sige det på den måde, hvor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt brød, takkede og brød det, gav sine disciple det at sagde, tag det og spis det, dette er mit leme, som gives for jer, gør dette til ihukommelse af mig. Lige så tog han også bade efter aftensmåltidet, eller efter måltidet, takkede, gav dem det at sagde, drikke alle heraf. Dette bære af den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør det hver gang I drikker det, til ivkommelse af mig. Det er sådan øh, den beretning, vi har fra evangelisterne, og vi har fra Paulus, om hvordan det her nadver skal foregå. Og så, så bringer det os lidt tilbage i snakken her. Fordi hvad, hvad gavner nadveren så? Hvad er det, nadveren gør for os?
1: Jamen, øh, nad- nadveren, øh, virker jo syndernes, øh tilgivelse, forladelse. og den, øh, den øh, vil også sige det, den styrke den relation, der, der er påbegyndt med dåben. Altså, jeg tror, at alle, alle kender til det der med, at man har nogle venner eller nogle bekendte, for at bare at bruge dagligdags eksempel. Ja, det går nok lang tid ved siden, man har set dem. Skulle vi ikke ringe til dem og, og, og høre, om de kom forbi, så kunne vi da spise sammen? Sådan. Det at spise sammen, det er jo en af de øh, øh, stærkeste måder, tror jeg på, at menneske kan styrke en relation på. Og det, det er det, vi gør i nadvånden. Vi sidder til bords med herren.
0: Det forklarer, hvorfor jeg spiser meget. Måske. Ja.
1: Ja, så, så, <laughs> <laughs>
0: så det vil sige... Jeg kommenterer <laughs> ingenting herovre det... <laughs> hvis, øh, hvis vi sådan skal sige, okay, helt øh, bundt, hvad gavner nadværende, så er det det her med, at øh, et eller andet sted... Så øh, hvis jeg sådan kort skulle sige, så vil jeg jo egentlig bare sige, at, at det gør det, det siger, det gør. Ja. Altså, det. Øh, at øh, det er noget, der er givet for os, og så udgives det for os til søndernes forladelse. Altså det her med... Øh, vi, hvilken gavn får vi af det? Jamen, vi modtager søndernes forladelse. Det er det der med den, den sådan daglige vedligeholdelse af bygningen. Der, vi har jo det her bygningsbillede også hos øh, Paulus flere steder. Der sådan handler om, at vi skal opbygge vores, øh, vores øh, krop eller vores indre osv. som et helligt tempel. Okay. Æ, og, og der kan man sige, at der er nadveren jo en vigtig sten i det. Vi får altså søndernes forladelse gennem nadveren. Vi får så også liv og frelse, lyder det i den lille katekismus. Og så står der nemlig, for vores søndernes forladelse er, der er også liv og frelse. Mm. Og det hænger jo meget sammen med, eller det hænger sammen med, at uden søndernes forladelse, så er vi fortabt.
1: Ja, helt lavgjort. Og, og flere af de gamle kirkefædre, de omtaler jo nadveren som udødelighedens medicin.
0: Ja, ja. Det, de, der er også et eller andet citat Som man ikke helt ved hvor kommer fra Enten så er det sådan en gammel augustin Eller også så er det en eller anden øh, Der er meget nyere der har sagt det Men i hvert fald noget lignende At øh, kirken er ikke et museum af hellige Men et hospital for syndere. Mm. Og det passer om med udødelighedens medicin ja, ja. Det her med at når vi kommer i kirke En gang imellem så kan det at komme i kirke Så kan vi være sådan oh, Okay du kommer i kirke hva? Du er nok meget fralst agtig og i virkeligheden, så kan man sige, at dem, der kommer i kirken, er jo lige præcis fordi, de ved, at de er i, på sin vis terminalpatienter, øh, som jo går mod døden, og det gør vi jo alle sammen. Ja, men de er der en
1: sygdom, der ender med døden. S- det... Så positivt,
0: som du kan sige det, ja. Altså, <laughs> hvor, det... hvor, man, hvor man jo i sidste ende må sige, at, at de kommer jo, fordi de ved, at de har brug for den medicin, som de kan få. Gennem nadvåren, gennem det at høre om øh, Gud og Jesus. Så, øh, så der er noget meget, meget sådan helt grundlæggende i, hvordan vi forstår det at blive frelst. At det er noget, som Gud gør, altså, og vi kommer og modtager frelsen fra ham og søndernes forladelse. Og uden søndernes forladelse, jamen, så er der heller ingen frelse. Og uden frelse, så er der i hvert fald ikke noget evigt liv. Sådan er det. Hvordan kan det, at spise og drikke gøre så meget, spørger den lille katekismus øh, om. Og der er vi jo tilbage ved den samme diskussion som ved øh, dopen. At det er jo ikke bare vandet i dopen, der gør noget. Men, men hvorfor er det, at, øh, at, øh, at nadveren eller spise og drikke
1: kan gøre så meget? Jamen helt grundlæggende, sådan er den forståelse at det er fordi guds ord lyder over det her brød og vin. Det er jo ikke fordi, øh, at, at den der lille blad, det tror jeg ikke, der er nogen, der påstår den i sig selv er særlig interessant. Det er jo sådan en lille, flad kiks, der er lavet af vand, mel, salt og... Øh, ikke rigtig mere, tror jeg ikke. Nej. rigtig mere. Jeg tror ikke engang, der er gær i det, hvis du er syret. Det er der ikke. Nej, der det er, er der, der ikke. Er. Og, og det her portvin, det er jo ikke, fordi det er sig selv, er interessant. Det er interessant, fordi Guds ord lyder over det, Guds løfter lyder over det. Det er derfor, det bliver nadver, og ikke bare en, en, en kiks og et lille glas portvin.
0: Men også jo... F- altså, ja, det er fordi, ord ordet lyder. Og når ordene, de lyder,
1: hvad er det så, der sker i det her brød og det her vin? jamen så går det fra at være brød og vin til at være kristileme og blod. Det er selvfølgelig stadigvæk øh, øh, vin og, 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 og brød, men det er samtidig øh, kristileme og blod. Og man kan sige, øh, nu sagde du, at du var glad for at være lutt der også, fordi der tager vi det sådan set bare på ordet. Vi konstaterer det brød og vin, og vi tror, at det er øh, øh, kød og blod. Øh, I i øh, de reformerede kirker, øh, de kalvinistiske. K- de kalvinistiske kirker, hvis jeg kunne tale uh, rent, uh, der mener man jo, det er et rent mindemåltid. Uh, vi gør det her, fordi Jesus engang gjorde det her. Og i en katolsk kirke har man meget uh, udviklet uh, uh, teologi om, at jamen, uh, når, når, uh, når uh, præsten ringer med en lille klokke, det er der, det bliver til uh, 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 viner, uh, vinerbrød, undskyld, vin, uh, 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 kød og blod, uh, det vil sige, at det er sådan lidt mere magisk på en eller anden måde. Ja, altså der har man jo reflekteret meget dybt over, hvornår det sker og hvordan det sker. Det har vi jo ikke brugt så meget, mange kræfter på i, i den kirke Der er vi mere, øh, jeg ved ikke om det her det er over, overdrevet konflitsøgn, men vi har bare haft tillid til, at hvad Gud lover, kan også holde.
0: <laughs> det, det var... Det var det var ikke overdrevet konfliktsøen. Det var meget 1500-talsagtigt. Så det er altid godt. Ja, og det vil jo så sige, at vi tror rent faktisk bare på, at det er, hvad det er. At det er, hvad Jesus siger, det er. Nemlig, at dette er hans læme. Dette er hans blod, som gives for os til søndernes forladelse. Det er sådan det er helt grundlæggende mm. i det. Og så kunne man fortælle meget om Luther og latinske sætninger og est, som betyder er, mm. og hvordan Luther han gik meget ved det. Det kan man jo så læse om andre steder, hvis det skulle være. I hvert fald så er det at spise og drikke, det er jo en del af det at være en del af fællesskabet, som vi snakker om. Mm. Det er Jesu Kristi læmer og blod under skikkelse af brød og vin, tror jeg, man sådan klassisk har formuleret det. Mm. Øhm, det er ikke bare noget, vi siger for sjov, men at det også er et mysterium. Mm. Altså fordi nogle gange, så kan man godt være sådan at okay, skulle vi forstå det helt igennem? Nej, det behøver det faktisk ikke. Hvis du tror, at det er Jesu Kristi læmer og blod, mm, selvom du står og kigger på brødet og vinen, Jamen så er det også Jesus Kristi lemme blod, og hvis du rent faktisk tror det, som instruktørsordenene siger, nemlig at det er til søndernes forladelse, så har du også del i det gennem det, som Jesus så har gjort mm. øh, og gør
1: langt Altså man, man kan måske altså det er ikke et helt præcist eksempel, men man kan måske sammenligne det med en, en buket blomster. en buket blomster, der står på et øh, bord er netop kun det, men det øjeblik, at man køber en buket blomster og fræder sin mor eller sin kone eller bedstemor eller hvem det nu kan være, så bliver den samtidig også noget mere, så bliver den et eller andet sted til tilkendegivelse af noget mere, så, så indgår den i en eller anden form for uh, relationelt, uh, en relationel virkelighed.
0: Ja, og der kan man sige, at det sidste spørgsmål i den lille katekismus er faktisk, at hvem der modtager nadvåren værdigt, mm. og uh, det kan godt være, at vi kommer til at blive lidt uh, konfliktsføgende uh, lige nu her, det går nok, men at uh, der skriver Luther, så kan vi altid sende den tilbage til 500-tallet til at starte med. Det kan være gavnligt at faste, det vil sige, at øh, lade være med at spise noget et stykke tid. Men værdig til at modtage nadvåren er den, som tror på disse ord, gives for jer og udgives for jer til søndernes forladelse. Den, som ikke tror på disse ord, modtager nadveren uværdigt. For ordene for jer kræver netop troende hjerter. Og så er vi jo næsten faktisk ikke kun tilbage til eller 1500-tallet, men så er vi jo faktisk tilbage til et andet århundrede. Mm. Hvor vi lige præcis har opdelingen mellem, hvem er det så, der modtager?
1: Altså, ja, og man kan sige, at der har jo været sådan en debat, og den foregår jo også i Folkekirken, hvor et synspunkt det er været, at jamen, alle skal være velkommen til, ved, ved, ved nadvand, fordi vi er alle sammen et eller andet sted skabning, og, og det er da også noget værd, noget, hvis man viser andre væk. Det modsatte synspunkt, det er jo at sige, at det er faktisk også et udtryk for omsorg, hvis man siger, at det er altså ikke alle, der skal være med her. Øh, der, der er ligesom nogle ting Der skal være opfyldt øh, Det er ikke noget du skal præstere selv Men det skal i hvert fald være en modtagelse I ydmyghed og ærlighed øh, Nogle af de tidligste kristne Blandt andet Paulus Han har jo sådan en overvejelse om At der er nogle øh, korintiske kristne Der har, der har lavet det udvikle sig så Til sådan en nærmeste drikkegild I stedet for hvor Dengang var nadvåren jo et, øh, et, et rigtigt måltid Og ikke bare sådan et symbolsk måltid og, og der påpeger han, at det er fordi I spiser og drikke herrens leme uværdigt, at nogle af jer er syge, og nogle er gået bort. Altså, han mener simpelthen, at det er farligt. Det er en forgribelse af dommen på den yderste dag, hvis du spiser og drikker øh, nadvoren uværdigt, på samme måde som det er en foregribelse af frelsen, hvis du forgriber den, øh, øh, hvis du modtager den værdigt.
0: Ja, og fordi det, jeg har det jo også sådan, at jeg er, jeg siger for eksempel til mine konfirmander, når jeg har dem, så siger jeg til dem, at jeg vil rigtig gerne have, at de kommer til Nadvorn, men først når vi har haft om Nadvorn, for at vi kan forklare, hvad det er for noget. Netop det der med, at Nadvorn er rent faktisk for dem, der tror på ordene. Også for, at de ikke står og fjoller og sådan noget. Det, det gider jeg ikke se på. Men hvis, hvis de rent faktisk tror på det, så skal de være hjertens velkommen til at komme til Nadvorn. Men hvis de alligevel ikke tror på det, så synes jeg faktisk bare, at de skal blive siddende mm. det, det snakker vi om øh, også til undervisning og så videre, og, og øh, det virker som om vi alle har det fint med det. Øh, hvor vi simpelthen øh, et eller andet sted lader det være op til den enkelte, men samtidig siger, hvorfor er det, at I skal komme til nadvåren? Hvorfor mm. synes vi, det er fedt, hvis I kommer til nadvåren? Og hvorfor er det måske, at I skal overveje ikke at komme til nadvåren? Mm. Øh, også for at give et eller andet sted konfirmanderne et valg. At det ikke mm. er bare noget, de skal gøre, fordi at det er bare noget, man gør. Men det fordi... For det har Nej, lige præcis. Og, og nadveren skal gerne blive ved med at være noget vigtigt. Fordi det er det jo netop i den kristne kirke. Hele hen over hele verden er der forskellige praksiser. Øh, jo, det hedder det vist nok, vi øh, I hvert fald på moderne
1: danske praksiser. Ja,
0: nemlig ja. Der er forskellige måder at gøre det på. Der er blandt andet masser af kirker, hvor du faktisk slet ikke kan få lov til at gå til med medmindre du er medlem af menigheden. Ja, ja. Det er i hvert fald af kirkesamfundet. Sådan er det i hvert fald i USA, i flere kirker osv. Og og derfor er der forskellige måder at opfatte det på. Men det vigtigste er jo også, at vi også prøver at forklare dem, at her er der et valg. At det er et valg, om du går til nadver, men det er trods alt en del af den her vedligeholdelse i fællesskabet og relationen til Gud. At vi går derop, at vi bekender vores synd. Fordi det er jo også det, der ligger bag ved nadveren. Nemlig det, at vi bekender vores synd. Det, som vi har gjort forkert over for Gud og vores næste. Og så at vi rent faktisk, når vi har fundet ud af, at vi har behov for det, kommer op og modtager den her udødelighedsmedicin, mm. som du øh, kaldte det med nogle meget øh, gamle ord. Mm. Øhm, så, så der er jo en mening i, at vi ikke bare øh, kaster om at smitte, men at folk skal tænke over det. Der var også en gang, hvor man sagde, at man skulle øh, prøve sig selv, Inden man gik til nadver. Hvad var hvad, hvad det, der
1: lå øh, i det? Jamen, man skulle jo overveje, om man, man, man modtog den af et ærligt hjerte. Og, og hvis, man, øh, hvis man, man skal ikke så mange år øh, tilbage, der skulle man jo simpelthen hen og melde sig til, så og sige, og det har man stadigvæk i nogle kirkesamfund, øh, at, at, at man simpelthen skal tale med nogen om, om er det her nu også en god idé, og så er der et ældsteråd eller en præst, der siger om, øh, jamen kom du bare til nadver, siger, ved du hvad, vi tror, vi tror det er bedst, du venter lidt. Øhm, jeg tror faktisk, at den danske folkekirk har en af de mest øh, lempelige øh, adgangskrav til nadvånd øh, Sådan bredt forstået. Ja, der er jo ikke rigtig nogen, kan man sige Nej, nej, alle, alle, alle er jo velkomne, eller de kommer i hvert fald alle sammen
0: jeg har, jeg har det faktisk også, når øh, nogle gange så har vi jo øh, nogen fra andre kirkesamfund Som har lyst til at deltage i en gudstjeneste mm. Og nogle af dem øh, snakker vi også med, inden de kommer og øh, jeg har blandt andet haft et ægtepar, hvor den ene gerne ville være en del af folkekirken, og den anden synes ikke lige, at han var klar nu. Og det er helt øh, forståeligt. Det var en, øh, en katolik, og så en, der gerne ville ind i folkekirken. Og øh, her der sagde jeg faktisk til, øh, til hende og hendes ægtefælle der, at øh, når, øh, når de kom i kirken, så syntes jeg, at øh, han skulle øh, vælge at blive siddende ned og ikke komme op til nadvor. Simpelthen fordi jeg også vidste, at hvis hvis han gik op til nadvor, så ville han i praksis, i hvert fald, så ville han kunne blive smidt ud af den kirke, som han var med i. Og det det er trods alt også lidt et skridt for nogen, og så videre. Så, Så den her med at rent faktisk være ærlig omkring, hvad det er at det her er ikke bare noget ligegyldigt, men at det her er noget af det, som er med til at sige, hvilken kirke er det, vi er en del af. Mm. Forståelsen af nadvåren har været grund til konflikt i rigtig, rigtig mange år, og var det i særdeleshed i 1500-tallet omkring reformationen, hvor vi jo netop taler om øh, de kalvinistiske kirker og svinglianske kirker, og, altså de reformerte kirker, og så luthersk kirke og romersk katolsk kirke, mm. hvis vi sådan skal stregte lidt op. Luther, han skriver faktisk en, øh, en nadvorsalme, hvis man øh, vil læse øh, sådan en, og øh, det er nummer 461 i øh, salmebogen, som faktisk på mange måder er en gengivelse af den lutherske Nadvorforståelse Og der er både forholdet til, hvorfor er det, du skal gå til Nadvor der er det her med, øh, hvem er det, der skal modtage det, øh, hvad er det, der sker i nadvoren, og så samtidig med, at der til sidst står, at denne frugt dog her må kendes, at din kærlighed nu til de bruder mere og mere gør mod ham, som her, der er sker. Det der med, at den kalder også på noget videre ud i verden. Mm. Det er ikke kun inde i rummet øh, i kirken, men at den også kalder på, at når vi går ud fra rummet, så må vi huske på, hvilken kærlighed vi er blevet mødt af og tilgivelse fra Gud, så vi ikke bare går ud og beskylder vores næste for alt muligt, mm. men at vi rent faktisk øh, IHU kommer, <laughs> kan man jo ja. så meget praktisk sige her. Det, som vi netop har oplevet i nadvåren.
1: Altså, det, det, det er jo sådan et gammelt øh, argument for diakonien eller omsorg for næsten. Det er det der med, at du skal elske næsten, fordi Kristus elskede dig først. Øhm, og, og så sådan en øh, lille, jeg ved ikke, om, om jeg må komme med sådan en lille, lille oplysning, man ikke rigtig kan bruge til så meget, men... Øh, så, Unød, øh, tips. Øh, ja, men altså, det er jo interessant, at øh, i folkekæring, der har vi jo nadvor hver søndag, mindre der lige er noget vikar, og præsten så skal videre til noget andet, og det er så klokken tidligt om morgenen, og sådan, når man er gudstjeneste, så får man sådan tit den der fro som det hedder, eller sådan gudstjeneste light, for det er skåret væk, og her i coronatiden foregår det også meget øh, 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 beskåret gudstjeneste. Men indtil for en 50-60 år siden, der var det jo ikke normalt, at man havde nadver hver, hver søndag. Der var det tre fire gange om året, man havde det. Og det har man faktisk haft i rigtig, rigtig mange år. I oldkirken er der noget, der tyder på, at man havde det en gang om ugen, men ellers så... Øh, så har det været praksis, at man højst var til to-tre gange i løbet af året. Og i den katolske kirke, der havde man jo også det her med, at det var primært noget, præsten han stod for, og så kunne vi andre kigge på. Og så kom en, en god katolik måske nogle få gange om året der var med. Ja, det var mere sådan.
0: Det, det var sådan en lille historisk bonusinfo. Ja.
1: Yeah. Ja,
0: yeah. og det handler også om det her med, at tidligere der var nadveren også noget, hvor du netop skulle tilmelde dig til. Mm. Du skulle gå til skriftemål, inden du kunne komme til nadver videre. Du skulle bekende din søn, inden du kunne øh, komme til nadver. Et eller andet sted i er god og ligger sådan set meget gennemtænkt i nadverritualet også. Ja, mm. uh, yeah. der er masser til at tage hul på der, og vi håber bare, at øh, I har syntes, det var sjovt at lytte med. I hvert fald, så vil vi øh, til at sige tak for nu. Vi håber, at øh, I fik noget ud af det, og hvis I har lyst til at kontakte os med spørgsmål eller andet, så er I velkommen til at finde os på RIS. Risekirke.dk, eller inde på vores Facebook-side, som ja, I skal nok bare søge efter Risekirke, så kan I finde os derinde. I hvert fald så vil Morten og Robert herfra tak af, og øh, så, øh, ja, så vil vi egentlig bare lige, hvis man nu lige tænkt, hvad var det, det hele handlede om? Det handlede om nadvåren. Det handlede om, at den er givet for dig til søndernes forladelse. Hvis du tror det, så har du også del i det. Med de ord, så vil vi bare sige tusind tak for i dag, og øh, vi lyttes forhåbentlig ved i næste afsnit.